0: para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021 termina
1: assim. Pois é, muitos já começaram a semana com mais essa conta a pagar, a qual frequentemente atinge valores bem salgados, não é mesmo? Sejamos francos, grande parte de nós, profissionais da saúde, não administra as nossas finanças de uma forma minimamente organizada, o que gera prejuízos ou perdas monetárias muitas vezes evitáveis. As razões são várias. Excesso de demanda de trabalho, vínculos de emprego de plantões em diferentes serviços, mas também falta de afinidade com cálculos e pouco conhecimento de aspectos básicos acerca do segmento financeiro.
2: É, Van eu mesma confesso ter um conhecimento bem escasso no assunto, apesar da importância pessoal, até mesmo no sentido de valorização do nosso árduo trabalho. Pensando nisso, hoje nossa conversa será fora do leito, mas de extremo interesse. A nossa convidada, Jamile Dias, nos ajudará a entender conceitos fundamentais da área de investimentos, bem como trará dicas cruciais para quem está iniciando essa prática. A Jamile é graduada em Engenharia de Produção e Publicidade, especialista em Gestão de Negócios e Melhoria Contínua, cofundadora e sócia proprietária da AD3, trabalhando com métodos que auxiliam pessoas a desenvolverem suas competências rumo à excelência. Bem-vinda a mais um Corrida de Leito, Jamile, e desde já agradeço a gentileza em aceitar nosso convite. Bom, como nem todos os ouvintes podem se sentir familiarizados com o assunto, vamos começar nossa conversa esclarecendo alguns conceitos básicos neste campo. Você poderia comentar o que seria liquidez, rendimentos e taxas?
0: Oi, Juliana. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que investir é diferente de poupar. Quando você poupa, você guarda o seu dinheiro, deixa de gastar, mas é como um cofre. Isso não vai fazer ele crescer, que é justamente o objetivo do investimento. Esse crescimento a gente chama de rendimento. E é interessante pensar o porquê que o seu dinheiro rende, né? Quando você faz uma aplicação em renda fixa, por exemplo, num banco ou numa instituição financeira, de forma ilustrativa você está emprestando o seu dinheiro a essas instituições para que elas emprestem, por exemplo, ao mercado imobiliário, ao agronegócio, a empresas privadas, públicas, enfim. Eles emprestam esse dinheiro a juros e à medida que eles recebem sobre esses financiamentos, eles te repassam parte desses juros, fazendo com que o seu dinheiro cresça. Esse é o conceito de rendimento, sabe? sair de um valor para o outro e vai variar de acordo com a sua decisão de onde alocar o seu dinheiro. Por exemplo, Juliana, vamos supor que você invista todo o dinheiro na poupança. No ano de 2020 a poupança teve um rendimento de 2,09% no ano. Se a gente compara com a inflação através de um índice muito usado que é chamado de IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, o ano de 2020 fechou em 4,39% de inflação. Ou seja, em termos práticos, você ganhou 2,09% na poupança, enquanto o Brasil aumentou seus preços em 4,39%, o que significa que você perdeu o dinheiro, porque o seu poder de compra está menor. Apesar de saber que a poupança não oferece um bom rendimento, muitas pessoas ainda aplicam ali pela segurança, é, facilidade, também por causa dos outros dois conceitos que você me perguntou, liquidez e taxas. Liquidez é basicamente a velocidade em que você consegue resgatar uma aplicação desde o momento que você solicita esse resgate até o momento em que o dinheiro realmente chega na sua conta. No caso da poupança, por exemplo, é imediato. Então, esse tipo de, de liquidez é chamada de liquidez diária. E existem também investimentos com liquidez mais baixas, como é o caso de alguns fundos de investimento que podem exigir até várias semanas. E, por fim, sobre as taxas, na verdade, nós temos dois grandes custos principais, que são os impostos e as taxas. Os impostos vêm do governo e as taxas vêm das instituições financeiras. Então os impostos que podem incidir são imposto de renda e às vezes IOF. E eu digo podem porque existem inúmeras aplicações que não incidem impostos, como LCI, LCA, CRI, CRA, inclusive a poupança, né? Já no caso das taxas, elas são cobradas pelas instituições financeiras, como os bancos, corretoras, e aí sim, varia muito de uma para outra. Podem incidir taxa de administração, taxa de corretagem, comissões, taxa de performance, e elas variam em valor e até na isenção, porque algumas instituições não cobram várias dessas taxas. Então já fica a dica de avaliar, além do tipo de investimento, em qual instituição você vai colocar o seu dinheiro, porque isso vai refletir
2: diretamente no seu rendimento real decifrando dois termos muito badalados nessa temática sobre investimentos. Renda fixa e renda variável. Qual a diferença entre essas duas modalidades e quais são as principais características de cada uma?
0: Olha, para começar, a grande diferença é a previsibilidade. A renda fixa é mais previsível e a renda variável não é previsível. E aí, sobre as características de cada uma, renda fixa, ela tem esse termo fixo porque você sabe exatamente a taxa de juros que vai incidir na sua aplicação no momento que você for aplicar Ou você vai encontrar em formato de número, por exemplo, 5%, 7%, ou você vai encontrar em formato de uma taxa, uma rentabilidade atrelada a uma taxa, por exemplo, IPCA, CDI, Selic. Se tiver em formato de número, a gente chama de pré-fixado. Você já sabe exatamente o valor que você vai tirar no dia que vencer sua aplicação. Se estiver em formato de uma taxa de referência, a gente chama de pós-fixado, porque você sabe de forma fixa o quanto vai render, mas o valor do IPCA, você só vai saber depois. Já a renda variável é o mercado de ações, né? Então, como que funciona? As empresas de capital aberto, que são aquelas que disponibilizam parte das suas ações para as pessoas se tornarem acionistas, né? É você, pessoa física, vai, através de uma plataforma que chama Home Broker, comprar ações na Bolsa de Valores. Então, vamos supor que você compra uma ação da Petrobras por 20 reais. Pode ser que no mesmo dia né, que você compra, procura, esteja alta, ela passa a valer 20 22. Depois chega uma notícia de mercado e ela desvaloriza e passa a valer 18 reais Então, essa dinâmica da, do mercado de ações, ela faz com que esse mercado seja muito imprevisível. Porque são vários os fatores que influenciam o valor dessas ações. É a economia do país, a fala de um governante, taxa de juros, a iminência de uma fusão de empresas, o cenário internacional, enfim, números variáveis. Por isso que, para investir em renda variável, você tem que acompanhar bem de perto esses investimentos, porque é um mercado dinâmico e uma forma fácil e mais viável de aplicar é em fundos de investimento de renda variável, que é uma forma de você ter um gestor ali para fazer isso para você, mesmo que você não entenda muito, você vai pagar algumas taxas sobre o ganho, mas vai poder se arriscar
2: nesse mercado de uma forma mais controlada. Pegando aí um gancho com a sua resposta anterior, Jamile, o que seria então fundos de investimentos? Juliana, sabe quando uma turma se junta
0: no final do ano para comprar a Mega Sena virada e fala vamos todo mundo colocar mais dinheiro para a gente aumentar a nossa chance de ganho né é uma boa analogia para o fundo de investimento porque cada fundo na verdade é composto por um grupo de investidores eles vão disponibilizar cotas de investimento a gente compra essas cotas no momento que a gente aplica no fundo e eles com esse montante maior vão comprar títulos de renda fixa títulos de renda variável, multimercados, existem fundos de diversos tipos. Então eles vão fazer esse mix de títulos cobrando taxa sobre o lucro, que é também uma forma como eles se rentabilizam, mas para o investidor é vantajoso, porque eles sabem como investir e é importante lembrar que todas as regras ficam bem claras antes de você colocar seu dinheiro ali, em um documento mesmo oficial, que você pode ver o histórico de rentabilidade, sobre os gestores do fundo, valor mínimo que pode ser aplicado, liquidez, então você vai ter todas as informações antes de colocar o seu dinheiro. E uma dica é pesquisar o nome do fundo do investimento no Google, porque aí você vai acessar, além desse documento, algumas análises de investidores sobre o fundo e aí vai te dar mais segurança sobre a sua decisão.
1: Agora, sobre alguns tipos específicos de investimentos, começando por tesouro direto, do que se trata?
0: Vandak, o tesouro direto, ele entra na categoria de renda fixa, então a gente já sabe exatamente qual a taxa de juros que vai incidir sobre a nossa aplicação e você vai encontrar opções de títulos pré-fixados, que é, são aqueles numéricos, né? Ou pós-fixados que são atrelados a uma taxa de referência como o SELIC, PCA que a gente falou anteriormente. O que ele tem de específico é que quando você aplica, o seu dinheiro vai ser usado pelo governo federal. E isso torna esse investimento muito seguro. O governo usa esse recurso para saúde, obra, educação, e aí te retorna esse valor corrigido com uma determinada taxa é, existem aplicações que duram de 2 até 30 anos, mas a vantagem é que eles permitem liquidez então se você precisar do dinheiro você vai receber a rentabilidade relativa àquele período que seu dinheiro ficou aplicado, mas você pode retirar a qualquer momento então isso é muito bom, porque você pode ter objetivos de curto, médio e até longo prazo, como uma aposentadoria privada, porque aí você pode, por exemplo programar aportes mensais e isso vai acumulando e rendendo para você retirar, né, né? Até esse prazo aí de 30 anos. Sobre as vantagens, então, o valor mínimo que você pode investir é 30 reais. Em relação a investimentos de renda fixa, eles podem oferecer boas rentabilidades, é um investimento seguro e tem liquidez. A única ressalva em relação à liquidez é que no Tesouro Direto incidem impostos de forma regressiva. Então, quanto mais tempo a alíquota pode ficar menor. O ideal é pensar em deixar em pelo menos dois anos para que você possa pagar a menor alíquota do imposto de renda, que seria 15%, e não pagar IOF. E incidem também algumas taxas. A dica sobre as taxas é procurar por instituições que não cobrem taxa de corretagem, porque aí você tem que pagar apenas a taxa de custódia, que é obrigatória.
1: E com relação à previdência ou aposentadoria privada, você poderia comentar um pouco a respeito?
0: Existem dois tipos de investimento que são considerados previdência privada, que é o VGBL e o PGBL. Eles são fundos de investimento assegurados e você pode fazer aporte mensais, como se fosse mesmo um pagamento né, do INSS. E esse dinheiro vai se acumulando até a época em que você determinar para a instituição que você quer retirar. Você pode resgatar seu saldo em parcelas e aí é como se você realmente recebesse a sua aposentadoria mês a mês ou então retirar integralmente. Esses fundos de aposentadoria eles exigem uma carência e tem alta incidência de impostos nos primeiros anos, o que acaba te forçando realmente a deixar o dinheiro ali, que contribui para essa ideia também da previdência. né? Porque aí você acaba não tendo coragem de retirar o dinheiro antes dessa alíquota baixar. São investimentos de risco baixo a moderado, porque por ser uma carteira de fundos de investimento, é aquele mix, né mistura títulos de renda fixa, mas também os de renda variável, para que a carteira fique mais rentável. E existem vantagens também quanto ao imposto de renda. No caso do PGBL, você pode deduzir da sua declaração de imposto de renda os aportes em até 12% da sua renda bruta tributável. E no caso do VGBL, não existe essa dedução, mas você só vai pagar os impostos sobre o seu rendimento e não sobre todo o montante.
1: Bom, e sabendo de tudo isso, como avaliar se o investimento é interessante? Ou como escolher a melhor ou as melhores opções disponíveis?
0: Olha, Wanda, que a única forma de avaliar um bom investimento é com conhecimento, porque cada hora surge uma gama de ofertas, novos fundos, e a gente tem que saber entender as informações. Eu vejo muita gente falando, ah, eu não entendo nada, mas eu tenho um irmão, tenho um marido, uma mulher, meu amigo me ajuda... Eu trabalho com desenvolvimento de competências nas pessoas e é muito importante a gente tomar posse do que é relevante na nossa vida. E o seu dinheiro, sua economia, o seu futuro. Mas eu vou falar alguns parâmetros que vai ajudar nessa avaliação. O primeiro é avaliar a rentabilidade, né? Ou seja, quanto vai crescer o seu dinheiro naquele período. Para saber se o valor é muito ou pouco, a dica é comparar com o que rende a poupança, porque ela é sempre o que rende menos. Então, pesquise no Google o valor da poupança hoje e aí você compara se o investimento que você se interessou for, por exemplo, 110% do CDI. Joga de novo no Google quanto vale o CDI e aí você vai ver se está distante da poupança. Por regra, alguns investimentos de renda fixa não incidem em imposto de renda, como é o caso do LCI, CRI e o I vem de imobiliário, então você fomenta esse setor com seu dinheiro. Além disso, tem o LCA, CRA, que são do agronegócio. E é interessante também saber aonde você está colocando seu dinheiro, né? O segundo passo é verificar a liquidez. Quando que eu vou poder retirar essa quantia? Porque você precisa planejar suas reservas. Mais uma dica é fazer vários tipos de aplicação, porque aí você vai ter títulos vencendo em três meses, títulos vencendo em seis, dois anos. Enfim, é uma forma também de se planejar para o seu dinheiro ficar investido, mas você ter sempre liquidez caso resolva comprar alguma coisa que saia da sua reserva rotineira. E o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito. O Banco Central dá uma garantia ao investidor que vale por CPF, por instituição. O ressarcimento é de até 250 mil reais, caso aconteça alguma coisa à instituição que você aplicou seu dinheiro. Então, muitos títulos contam com o FGC e muitos não. Quando não, vale a pena conferir em qual empresa ou instituição financeira você está colocando dinheiro, para que seja algo seguro, né? As instituições mais robustas, como esses grandes bancos, XP, Inter, dentre outros bancos digitais, eles já fazem uma curiosidade maior nos produtos que eles oferecem. Mas isso não é regra. A gente tem que confiar na instituição para saber realmente se ela é segura e não confiar só nas promessas. Confie na informação.
1: Então, para finalizar, Jamile, você poderia dar dicas aos nossos ouvintes que estão iniciando aí nos investimentos? Haveria, por exemplo, um investimento mínimo?
0: Essa pergunta é bem interessante, porque muita gente fala: ah, eu não tenho tanto dinheiro assim para pensar em investir. Mas na verdade, como eu falei de tesouro direto, você já começa a investir com 30 reais. Agora que a gente já falou um pouco mais sobre os conceitos, o que eu aconselho é acessar o site do seu banco ou mesmo abrir uma conta em um desses bancos digitais mais robustos, como XP. Inter, que são bem focados em investimentos, e começar a pesquisar os títulos, fundos, ver suas características, as descrições, os históricos, a liquidez, entender sobre a rentabilidade. Depois você começa aos poucos. Se você hoje é um investidor da poupança, comece a pesquisar títulos de renda fixa e compara os rendimentos. Invista um pouco, vai acompanhando mais de perto os seus ganhos, compare com o que seria o seu ganho na poupança, que você vai ficando mais corajoso. Sobre os fundos de investimento, vai com calma, porque existem fundos de baixo, médio e alto risco então você consegue ter ganhos maiores com esses mix de fundos, mas você pegar, por exemplo, o histórico de um fundo é, com risco alto que te promete ganhar, assim vou ganhar 70% do que eu aplicar é uma coisa bem perigosa porque o fundo que foi que aconteceu no histórico não quer dizer que vai continuar acontecendo então vai com calma, mas se começar a perder dinheiro também, não se desespera porque é normal, os fundos caem e sobem diariamente, eles ficam oscilantes. O que importa é o saldo no período. Então busque fundos mais conservadores nesse começo. E não deixe de se interessar pelo assunto. No começo pode até parecer um pouco complicado, muitas informações, mas daqui a pouco você já vai pegando o um jeito e vendo o seu dinheiro crescer. Porque é como eu falei no começo, né? A gente tem que pensar não só em guardar dinheiro, mas também em
2: fazer ele crescer. Você trabalha de um lado e ele trabalha de outro. Excelentes dicas, Jamile! De Depois desse bate papo deu até vontade de abrir logo uma carteira de investimentos, não é mesmo? E por hoje ficamos por aqui. Ah, e se você ainda não segue o nosso programa em seu agregador de podcast, não deixe de seguir para não perder nenhuma corrida. Com roteiro e edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Curan Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
2: Até a próxima semana.